0: parle lui good morning guten morgen guten morgen bonjour buongiorno доброе dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorsa ben de sizleri ve buradan canlı olarak Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersimizi izleyenleri öyle selamlıyorum Zira selam barış parolasıdır, İslam barıştır ve bizler barışın büyük elçileriyiz. yeryüzündeki. İnsanın kendisiyle barışının, insanın tabiatla, toprakla, suyla, yerle, gökle barışının, insanın insanla barışının, insanın Allah'la barışının ve insanın kainatla, varlıkla barışının. Temsilcileriz, büyük elçileriyiz. Umarım elçilik görevimizi layıkıyla yapanlardan oluruz. Bugün Siyretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yürüyüşü dersimizin 19 dokuzuncusunda yine beraberiz. Hamdolsun. Siyretül Kur'an dersleri, Kur'an'ın hayat yürüyüşünü anlamak için yaptığımız dersler. Zira Kur'an hayat kitabıydı. Hayat kitabının bir de hayat yürüyüşü vardı. Hayat yürüyüşünü nasıl yaptığını bilmezsek, Kur'an'ın hayatımızı nasıl inşa edeceğini de bilmeyiz. Zira bunu bilmediğimiz zaman, Kur'an sadece dillerde tekrarlanan, yani nakarat olarak seslendirilen, Duvarlarda yazılan bazı densizlerin suya okuyup üflediği, elmaya okuyup üflediği, mezara okuyup üflediği, insana okuyup üflediği ama üfürük olan ve havaya karışıp giden ama hayata karışmayan, aklı inşa etmeyen, vicdanı inşa etmeyen, iradeyi inşa etmeyen, ilişkileri inşa etmeyen İnsanı inşa etmeyen bir üfürüye dönüşür. Kur'an'ı üfürüye dönüştürenler Kur'an'ı hakaret edenlerdir. Onun için Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimizde bugün yepyeni bir burca tırmanacağız. Kur'an'ın yeni bir burcu. Oradan temaşa edeceğiz. Neler görünüyor? Bakacağız. Herkes aklının müsaitinde. Gözünün erdiği kadar, gözünün gördüğü kadar görecek. Birikimi kadar, emeği kadar, gayreti kadar görecek. Evet, bugün 20 Ekim 2019, Kalem Suresi, Araçtan Amaca Bir Hayat Dersi. Araçtan Amaca Bir Hayat Dersi. Önce sorular. Bu surenin akla getirdiği ilk soruları sorarak başlayayım. Sorular aklınızın elinde, avucunda dursun. O sorulara ne kadar cevap vereceğiz? Siz de bizi böylece sınava tabi tutmuş olun. Allah yarattıklarına yemin eder mi? Allah'ın yarattıklarına yemin etmesi ne anlama gelir? Kaleme ve yazdıklarına yemin ile kastedilen nedir? Kalemin çağrışımları neler olabilir? Kalem sadece böyle bir şey midir? Cahil sürüler iyilerini nasıl linç ederler? Bu surenin bize öğrettiği müthiş bir ders. İyilerini linç eden cahil kütlenin en belirgin on niteliğini say deseler, Kur'an neyi sayardı? Bu sorunun cevabı. Abdullah oğlu Muhammed, Allah'ım neden beni seçtin diye sorsaydı, Kur'an'dan aldığı cevap ne olurdu? Neden beni seçtin? Başka kimse yok muydu? Mekke'de başkası yok muydu? Bölgede başkası yok muydu? Dünyada başkası yok muydu? Dünyanın başka bir yeri yok muydu? Neden ben? Sorusunun cevabı bu surede. İnşallah bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Önce alt başlığımız bir kalem. Gördüğünüz gibi kalem deyince aklımıza nedense ya tükenmez kalem geliyor, ya kurşun kalem geliyor, ya dolma kalem geliyor. Oysa kalem bir araçtır ve kalem saymakla tükenmeyen bir araçtır. İnsanlık tarihinin kalemlerinden bir kısmını görüyorsunuz. Baştaki taş, aslında obsidyen, doğal cam. İnsanlık ilk defa Mağaralara falan. Bununla çiziyordu. Ondan sonrası gördüğünüz kamuş. Bilirsiniz tabletler var. Sümer tabletleri, eski Mısır tabletleri. Bu tabletler çivi yazısı denilen bir yazı kullanıyor bu tabletlerde. Ama çivi ile alakası yok. Yazıyı çiviyle ile yazmıyorlardı. Hatta bu tabletlerin yazıldığı dönemde Demir henüz yoktu. yüzünde demir vardı ama demir işlenmiyordu. Demir çağına girilmemişti. Demir çağına giriş M.Ö. en erken 1300. Dolayısıyla kamışla yazılıyordu bu tabletler. Killer üzerine yazılıyordu. Ondan sonra kurutuluyordu veya pişiriliyordu. Ve bugüne kadar 4000 yıl, 3500 yıl, 4200 yıl... 4500 yıl hatta öncesinden yazılar bize kadar geldiler. Hieroglifler olsun, diğer çivi yazılar olsun. Ondan sonraki kuş teleği. Aslında bu özel bazı kuşlardan elde ediliyor, ucu yontuluyor, bir takım terbiyelerden geçiriliyor ve kaleme dönüştürülüyor. Bu da hokka ile kullanıldı. Kamışta da daha sonra hokka ile kullanıldı. Hokka mürekkep kutusu biliyorsunuz. Her kalemin bir mürekkebe ihtiyacı var. Onun için mürekkep neydi? Ona geleceğiz ileride. Ve ondan sonraki kalemleri zaten siz tanıdınız, kullandınız. Şimdi onları neredeyse ömrü dolmak üzere. Evet. Kalem bu oldu. Bu böyle, böyle, böyle. Böyle yani parmaklarımız bir kalemmiş aslında ve biz parmaklarımızla yazıyoruz. Dolayısıyla e, daktilo, daktilo tuşları bir kalemdi. Gördüğünüz gibi işte klavyeye geçti ve öyle bir noktaya geldik ki kim derdi ki göz kalemdir? Stephen Hawking, ünlü astrofizikçi. Gözüyle yazıyor. <gülüyor> Alesi hastası. Göz hareketleriyle bilgisayara yazı yazıyor. Şu anda onu açtık. Bir ileri aşamadayız. Kalem görüyorsunuz. Bu bir kalem. Gördüğünüz gibi beyne yetiştiği yerleştirilen algılayıcılar, sensörler ve elektrotlar ondan algılanan kablolar ve beynin içindeki elektrik, kimyasal elektrik hareketlerinden yola çıkarak beynin yazdığı yazı, yani düşünceler. Düşünceleri artık beyin doğrudan Yazabiliyor. Dolayısıyla alın burada da bir kalem var. Böyle kalem olur mu diyeceksiniz ama var. Alın size en son kalem. Facebook'un düşünceleri yazan kalemi. Bu bir kalem. Evet. Gördüğünüz bir kalem. Bir yazılımla yönetiliyor. Ve insanın zihninden geçenler elektrik sinyalleri biçiminde biliyorsunuz beynin loblarında, bölgelerinde, elektrik sinyalleri yoğunlaştığı zaman beynin o bölgesinde ne diyor, neyi demek istiyor, neyi imliyor, onu bir algoritma vasıtasıyla, kod vasıtasıyla yazıya dönüştürüyor. Bu da kalem. Sadece kalem bundan ibaret mi? Hidrojeni helyumdan. Helyumu demirden. Demiri kalsiyumdan. Kalsiyumu altından. Altını civadan. cıvayı diğer elementlerden ayıran, yazılımı yazan kalemle. Eğer o kalem yazmasaydı, hidrojenle Helyum arasındaki, helyumla ile lityum arasındaki, lityumla ile berilyum arasındaki, berilyum ile bor, bor arasındaki farkı nasıl fark ederdik? Edemezdik. Elementler olmazdı. Elementler olmasaydı biz bugüne nasıl gelirdik? Kalemi nasıl yapardık? Nasıl yazardık? Grafiti kalemin içine nasıl koyardık? Olmazdı. Dolayısıyla... Orada bir kalem var. O kalem yazmış ve biz de kullanıyoruz. Hücrelerimizde, affedersiniz, ondan önce organik kimyada bir kalem var. İşte molekülleri birbirine bağlayan kalem. İşte hidrojenle oksijeni birbirine bağlayan kalem. O kalemin Yazılımı olmasaydı su diye bir nimet olmayacaktı. O kalemin yazılımı sayesinde aynı elementten kömür de çıkıyor, elmas da çıkıyor, grafit de çıkıyor. O kalemin yazılımı. Hücrelerimiz bir kalemin eseri. Genlerimiz bir kalemin eseri. Genetik dizilişimiz, genetik kodlarımız... İşte o kalem nasıl yazıyor ki sizinle benim aramdaki o farklılık oluşuyor. O on binde, yüz binde bilmem kaç olan o küçük farklılık. Kardeşimle benim aramda, babamla annemle benim aramda, sizinle kardeşiniz arasında. Yani Sadık Bey'le Musa abimiz arasındaki fark ne? Yani bakarsanız temelde hepsi, Aynı. Dört bazdan oluşuyor değil mi? Dört asit bazından oluşuyor. Nedir efendim? Adenin, timin, guanin, sitozin. Hepsi bu. Dört baz. Ama bu dört baz öyle bir diziliş, öyle bir e, sıralamayla yazılıyor ki siz oluyorsunuz. O siz oluyorsunuz. Hatta sizinle işte... Efendim bonobolar arasındaki fark oluyor. Bu yüzde bir buçuk civarında. Dolayısıyla sizinle fareler arasındaki fark oluyor. Bu yüzde yetmiş beş, yüzde seksen benzerlik. Hatta sizinle eğrelti otu arasındaki fark oluyor. Sizinle eğrelti otu arasında yüzde otuza yakın benzerlik var. Genetik aynılık. Yani siz yüzde otuz eğreltisiniz. Eylelti otusunuz. Otuyuz. Biz yani hepimiz. Ve orada kardeşliğimiz var. Genetik kardeşliğimiz. Dolayısıyla bu anlamda o yazıyı yazan kim? Ve nasıl bir yazı yazmış? O, o yazıyı yazan kalem ne? O kalem nasıl bir kalemdi? Yine daha makrolara geçersek eğer. İşte... Ay'ı yeryüzünün etrafında dört milyar yıldır döndüren ve ikisini de kendi yörüngesinde Dünya'yı da uydusuyla beraber Güneş'in etrafında döndüren Güneş'i de galaksinin içinde bir yılı iki yüz elli milyon yıl süren. Evet Güneş'in tam bir turu galaksi içinde Yaklaşık 250 milyon yıldır. Nasıl bir yıl? Güneş yılıyla bir yıl. 250 milyon yıl geçecek de bir, yani güneşin galaksi içindeki turu bir tur tamamlanacak. Dolayısıyla bütün bu şeyler, bütün bu dönüşler sizce bir kalemin eseri değil midir? Değil midir? Hani demiştim ki, Allah varlık sabitidir. Sabitler vardır matematikte. Arşimet sabiti derler. Pi sayısına arşimet sabiti derler. 3 virgül önünde 14. Pi sayısı sana göre, bana göre olabilir mi? Yani bir yuvarlağın, çapının çevresine oranı. Bu atomda da aynıdır. Galakside de aynıdır, mikroda da aynıdır, makroda da aynıdır. Çapının çevresine oranı 3,14. Bu değişmez. Bunu sorgulayabilir misin? Bu bir sabittir. Bu bir sabittir. Bu sabiti almayan mühendis hiçbir problemi çözemez. Hiçbir yuvarlak cismi hesaplayamaz. İster civata hesaplayın, ister kolon hesaplayın, ister galaksi hesaplayın. İster yeryüzüne hesaplayın. Hiç fark etmez. Onun için bu sabiti böyle kabul edersin. Bu sabittir. Evler sabiti var mesela. Yine Fibonacci sabiti var mesela. Altın oran. 1 çarpı 1,618. Dolayısıyla bu sabitlerin en büyük sabiti nedir biliyor musunuz? Varlık sabiti. Bu ifade bana ait demiştim. Çalacak olanlara duyurulur. Varlık sabiti. Allah varlık sabittir. O sabiti aldığınızda yerinden problem çözülmüyor. Birçok karmaşa çıkıyor. O sabiti yerine koymadığınızda sonuç çıkmıyor. Veya yanlış çıkıyor sonuç. Ben kim sorusunun cevabı çıkmıyor. ''Nereden geliyorum?'' sorusunun cevabı çıkmıyor. ''Nereye gidiyorum?'' sorusunun cevabı çıkmıyor. ''Niçin varım?'' sorusunun cevabı çıkmıyor. ''Niçin böyle varız?'' sorusunun cevabı çıkmıyor. Çıkmıyor. Eyvallah. Kalem deyince görüyorsunuz, bir tek yazı kalemi değil. Kalem suresi. Kur'an'da kalem diye bir surenin olması gerçekten muhteşem. Kalem üzerinden verilen mesaj. <gülüyor> Üst sınır, mesajlar. Malumunuz ayet mesaj demek. Araçları amaçlaştırmayın. Evet, kalem bir araçtır. Araçları amaçlaştırmayın. Ne demek bu? Şu demek. Aracı araç yerinde tutmaz da amaç ilan ederseniz amacı nereye koyacaksınız? Amaca zulmedersiniz. Zira zulüm bir şeyi yerinden etmek... Hikmet bir şeyi yerine koymaktır. Dolayısıyla yerinden etmeyin. Araçları amaçlaştırmayın. Kaleme kalem muamelesi yapın. Onun için bu önemli. Araç değişir, amaç değişmez. Araçlar değişir. Değişti de bakınız kalem değişti. Yani daha biz yaşarken değişti. Şimdiden bile neredeyse kalem kullanmaz olduk değil mi? Bakınız parmaklarımız kaleme dönüştü. Onun için de cep telefonlarımızda, işte dokunmatik ekranlı tüm bilgisayarlarda vesaire parmaklarımızla yazıyoruz. Kalem adeta son dönemlerini yaşıyor. Ama kalem kalkmadı aslında. Yani kalemin işlevini bir başka şeyle yapıyoruz. O nedenle elimizle yapıyoruz. Yani yakın gelecekte gözümüzle yapacağız onu söyleyeyim. Evet, hatta hatta şimdi dokunuyoruz. Yakın gelecekte dokunmayacağız. Havaya böyle, böyle yapacağız. Dolayısıyla ama kalemin işlevini yapacak mutlaka bir şeyler olacak. Onun için amaçla aracın yerini değiştirmeyin, birbiriyle takas etmeyin. Bu varlığa müdahale olur. Teknoloji tanrı da şeytan da değildir. Bu çok önemli. Verdiği mesajlardan biri. Teknoloji... Kalem bir teknolojidir. En ilkelinden en gelişmiş haline kalem bir teknolojidir. Size bir soru sorsam haddim aşmış olur muyum? İnsanoğlunun ilk teknolojisi nedir? Elbise. Evet. Elbise. İlk kendine geldiğinde, ilk varlığını fark ettiğinde, ilk iradesini fark ettiğinde elbise ihtiyacını fark etti, örtünme ihtiyacını fark etti. Onun için Kur'an'da insanoğlunun kıssası anlatılırken, Adem kıssaları insanoğlu kıssasıdır. İnsanoğlunun ilk halkası, insanlık zincirinin ilk halkasının kendini fark ettiğinde üzerine ağacın yapraklarını çektiğini. Aslında teknoloji insanoğlunun hayatını kolaylaştırmak için icat ettiği, bulduğu bütün her şey. Bu anlamda teknolojiyi tanrı sayan her türlü yaklaşımda, teknolojiyi şeytanlaştıran her türlü yaklaşımda Merduttur, reddedilmiştir. Doğru değildir. Onun için kaldı ki Tevrat'la Kur'an arasındaki birçok fark var da temel farklardan biri Tevrat teknolojiyi yerer. Kur'an ise teknolojiyi över. Bu anlamda tekniği Allah'ın bir nimeti olarak görür. Tevrat bedeliliği över. Onun için de Tevrat'a göre yeryüzünde ilk şehir kuran kişi Kardeş katili olan Kabil'dir, Kain. Tevrat'taki geçen ismi, Kain. Dolayısıyla Kain'dir, kardeş katilidir. Oysa Kur'an bedeviliği yerer. ve Bedeviler dediler ki, iman ettik. Onlara de ki, hayır siz gerçekten güven duymadınız, güvenilir de olmadınız. Fakat teslim oldunuz, teslim olduk deyin gibi ayetler aslında bedeviyi ortaya koymak için. Yani küfürde en şiddetli bedeviyi görürsün diyen ayetler böyle. Dolayısıyla medeniliğe davet eder, insanla ünsiyete davet eder, ilişkilerin rafineleşmesine davet eder, nezaket ve zarafete davet eder Kur'an. Bu önemli bir fark. Araç amaca uygun olsun. Yine mesaj, araç amaca uygun olsun. Araç amaçla uyuşmazsa amaç gerçekleşmez. Kalem, kalemlik vazifesini yapmazsa o zaman yazamazsınız. Yazamazsanız mesajı iletemezsiniz veya size mesaj iletilemez. Onun için araç amaca uygun olmalı. Bir şeye kalemlik istiyorsanız, bekliyorsanız bir şeyden kalemlik görevi yapmasını o amaca uygun bir şey olmalı o kalemlik görevini yapabilme amacına uygun olmalı. Onun için amaca uygun olmayan araçlar amacı da yoldan çıkarırlar. Evet alt sınır. Araçların değerini fark edin. Tam burada ayeti hatırlamak. Nun vel kalem. Onun Kur'an'da, Kur'an'ın iniş sürecinde ilk geçen huruf mukatta. İlk. Yani kesik harfler, bağımsız harfler, nun. Buna hokka falan da demişler ama aslında kasem vavu başta gelmediği için, burada geldiği için ben onu hurufu mukatta olarak değerlendirilmesini daha doğru buluyorum. Vel kalem. Bunu klasik tüm tefsirler kaleme yemin olsun diye çevirirler kaleme yemin olsun diye çevirmek Aslında pek bir şey ifade etmemekte. Burada buraya geri döneceğim için orada öyle bırakayım kalem şahit olsun demek kalem dile gelsin demek. Vavda yemin anlamı mecazem vardır hakikaten yoktur. Çünkü Arap dilinde zaten yemin kelimesi vardır. Yemin de Arapçı'dır ama yemin, yemin anlamıyla hiç Kur'an'da gelmez. Sağ el anlamıyla gelir. Sağ el. Ve yemin aslında kasem demektir. Uqsimu. La uqsimu bihezel beled. İşte burada yemin olarak kelimesi, kelime anlamı yemin olarak gelmiştir. Başka yerlerde de benzerdir. Dolayısıyla Buradaki vav, wow, dile gelsin, şahit olsun içeriğine sahiptir. Oraya döneceğiz. Yazıya güvensizlik ve yazı karşıtlığına Kur'an-ı red. Evet, bir başka mesajı Kalem suresinin kalemle başlamasının yazı karşıtlığını reddetmek içindir. Böyle bir karşıtlık mı var diyeceksiniz. Evet ya, tarihte yazı karşıtlığı hayli uzun sürmüş bir olaydır. Mesela Aristo da yazı karşıtıydı. Onun için Aristo, affedersiniz, niye Aristo diyoruz? Sokrat. Sokrat yazı karşıtıydı. Onun için hiç kitap yazmadı. Sokrat'a nispet edilen tüm kitaplar öğrencisi Platon'un yazdıklarıdır. Sokrat konuşurdu. Yazı karşıtı olmasının, Gerekçesini de yazıya karşı söylediği sözlerin içinden çıkarıyoruz. O da şu, yazının cahillerin elinde istismar edileceğini, anlamadan, dinlemeden bir şeyleri başkalarına ulaştıracaklarını, ki bu da aslında sofistlere bir karşıtlıktı. Sofistler, safsatacılar. Safsata satıcıları, safsata bezirganları, yani mahalle vaizleri o dönemin. Sokrat bunlarla savaşarak geçirdi ömrünü. Sonunda onlar Sokrat'ın başını yediler. Dolayısıyla Sokrat'ın karşıtlığı biraz böyleydi. Mekke'de de böyle bir karşıtlık vardı. Ama Arapların karşıtlığı daha farklı sebeplere dayanıyordu. O da şu... Araplar yazıyla uğraşmayı, ilgilenmeyi düşük sınıfların içi olarak görürlerdi. Aslında Mekke Arapları zenaati küçümserlerdi. zenaat düşük sınıfların içi. Niye? Çünkü bir araba göre bir yerde sabit tutan seni şey seni alçaltır. Özgür olmalısın. Deve sürülerinin arkasında gezmeli, dolaşmalı, özgür, serazat bir biçimde Yol almalısın. O zenaat ise insanı sabitleyen, bir yere bağlayan bir şeydi. Bunu küçümserlerdi. Kölelerimiz yapsın derlerdi. Onun içinde Mekke'nin tüm demircileri köleler veya azatlı kölelerden oluşuyordu. Onun içinde maalesef okuma yazma hatta ikisini birden de değil okur yazar sayısı 10 bin civarındaki nüfustu Mekke'de Sadece 17 olarak verilir bize. Bunların bir kısmı da sadece okuyor, yazmıyor. Bu çok ilginç. Onun için Kur'an ne yaptı peki? Yanlış dedi. Yanlış bu tavrınız. Yazıya dönün. Yazılı kültüre dönün. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçin. Aslında bu surenin gösterdiği hedef buydu. Yazılı kültüre geçiş hedefi. Neden? Yazılı kültüre geçmediğiniz sürece... Birbirinizle yazışmıyorsunuz, sözleşme yapmıyorsunuz, belgeye bağlamıyorsunuz, belgeye bağlamadığınızda niza ediyorsunuz, niza ettiğinizde kavga ediyorsunuz, kavgalar ölüme dönüşüyor, ölümler intikama dönüşüyor, intikamlar yüz yıllık, elli yıllık, iki yüz yıllık savaşlara dönüşüyor ki ben burada o savaşları naklettim. Dolayısıyla bir bu, hayatınız zindan oluyor, hayatınızı mahvediyorsunuz. Belgeye bağlamadığınız için. Yani sözleşme kültürüne dönüşün. Sözlü kültürden sözleşme kültürüne. Cahiliyet çağını yaşıyorsunuz. Cahiliyeden kurtulamıyorsunuz. Niye? Çünkü bilgiye değer vermiyorsunuz. Yazmak bilgiye değer vermektir. Yazmak bilgiyi taşımaktır. Senin bildiğini gelecek kuşaklara nasıl taşıyacaksın? Sonsuzca yaşayamazsın ama bilgi yaşar. 5, 6, 7, 10, 15, 20 nesin sonrasına sen bilgini nasıl aktaracaksın? Yazı yoksa eğer, yazıya değer vermeyeceksen eğer, önceki kuşakların tecrübesi, sonraki kuşaklara nasıl aktarılacak? Dolayısıyla yazın. Yine bir şeylere inanıyorsunuz. Önce uyduruyorsunuz, sonra inanıyorsunuz. Orada da kalmıyorsunuz. İnanmayı insanlara şart koşuyorsunuz. Onu din haline getiriyorsunuz. Ona inanmayanı sapık ilan ediyorsunuz. Kafir ilan ediyorsunuz. Tekfir ediyorsunuz. Daha sonra da ona inanmayanı öldürüyorsunuz. Yani uydurmakla öldürmek arasındaki mesafeye bakar mısınız? Önce uyduruyorsunuz sonra uydurduğunuza inanıyorsunuz, sonra başkalarının inanmasını istiyorsunuz, inanmayanları cezalandırıyorsunuz, inanmayanları sapık ilan ediyorsunuz ve yok etmeye kalkıyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Onun için neden oluyor? Çünkü sorgulamıyorsunuz ki bir de doğru şeye inanıyorsunuz, atalarınız doğru şeylere inanıyor. Atanız inanması gereken bir hakikat var, ona inanıyor. Ama siz atanızın inancını taşıyacağınız yerde atanızı taşımaya çalışıyorsunuz. Yani o doğru şeye inanan atanızın önce işte resmini yapıyorsunuz. Kur'an'da anlatılan beş putun hikayesi bu. i̇bn Abbas böyle anlatır. Vetsuva yeğuz yeğuk nesr. Bu beş put. Ondan sonra... Bu bizim atalar büyük atalarmış, velilermiş, evliyaymış falan diye. Onlar da onların torunları da ya babalarımız resmini yapmış. Biz de heykelini yapalım demişler. Onların çocukları da gelmiş ya büyüklerimizi bizden önceki nesiller her biri bir şey yapmış. Biz ne yapalım? E biz de tapalım demişler. Ve düşünün. Salih kullar puta dönüşmüş. Bu ilginç bir Öykü aslında İbn Abbas tarafından nakledilen bu öykü. Yani insanın putlaşması binbir türlü olur, bir türü de böyledir. Dolayısıyla kültür, yazılı kültür, sözlü kültürden yazılı kültüre geçin talimatıdır bu. Körü körüne bağlı sürü kütlesinden sözleşme toplumuna geçin. Biraz önce söylediğim için geçiyorum. Kalem ile peygamber arasındaki benzerlik. Nedir sizce? Kalem sözün elçisi, peygamber vahyin elçisi. Düşünce, söz, kalem, yazı. Bunları gölgeler üzerinden de tanımlayabilirim. Düşünce neyin gölgesi bilmiyorum. Ondan arkasını bilmiyorum. Bilemiyoruz. Çünkü bilinç çözülmüş değil. Bunu çözmemiz için bilincin çözülmesi lazım. Bilinç hala muamma. Hatta şimdi bir ekol var, bilinç diye bir şey yok diye savunuyorlar. Üstelik bunlar materyalist bir ekol. Dolayısıyla oraya girmiyorum. Düşünce. Söz, düşüncenin gölgesidir. Yazı, sözün gölgesidir. Bakınız, gölgenin, gölgenin gölgesi. Böyle takip ediyor. Aynı zamanda söz, düşüncenin elçisidir. Düşünüyoruz, düşüncelerimizin elçisi söz oluyor. Şu anda ben size konuşuyorum. Bu sözüm, beynimden geçen düşüncelerin elçisi elçisi. Bu sözümü yazıya aktarırsanız yazı da sözümün elçisi olur. Şimdi bu elçiliği iki türlü yapabilirsiniz. Ya sadakat ya da ihanetle yapabilirsiniz. Veya sözüm düşüncemi ya tam ifade eder sadık olur. Ya da sözüm düşüncemi tam ifade etmez. Düşündüğümü söylemekte zorlanırım veya düşündüğümü ifade edemeyecek olurum. O da sadık olmaz, ihanet eder. Yani insanın kendi dili, kendi düşüncesine ihanet eder mi? Edebilir. Bir de bunun sözün yazıya uygun olması var. Söz ağızdan çıkmıştır ama yazıya dökülürken, İhanete uğramıştır. Olabilir mi? Olabilir. Veya taşınırken söz kulağa değmiştir. Kulağa değen söz öbürünün ağzından çıkacaktır. Ama benim ağzımdan çıkanı taşıyan kişi ihanet etmiştir. Ya unutmuştur, ya yanılmıştır, ya yamulmuştur, ya da kasıtlıdır. Ama ihanet etmiştir. Kulaktan kulağa oyunu var. Şuradan... İlk sıradan hanfendiye şöyle uzun bir cümle söylesem ve kulaktan kulağa nakletsek, sondaki beyefendiye varıncaya kadar siz o sözü buraya yazsam vallahi kahkahayla gülersiniz. Bakınız sadece şuradan şuraya ve sadece aynı dakika, aynı saat, aynı gün, aynı an, aynı mekan içinde. Ya bu sözün 5 nesil. 5 nesil yaklaşık 125 yıl, 30 yıl üzerinden 150 yıl eder. 5 nesil üzerinden aktarıldığını düşünelim. Ne olur bu söze? Ne olur? Onun için işi bilen hadisçiler bile şunu söylerler. Kalel Resulullah evkema gal. Bakınız hutbelerde hala imamlar ne dediğini bilmeden bunu söylüyorlar ama ne dediklerini de bilmiyorlar. Ne demek biliyor musunuz? Şu, peygamber böyle dedi ya da buna benzer, bunun gibi bir şey dedi. Niye? Çünkü hadisler lafzen nakledilmezler. Zaten en büyük problemi de budur. Nasıl nakledilirler? Mânen nakledilirler. Anlam olarak, yaklaşık anlam olarak. Yaklaşık anlam diye bir şey var mı? Yaklaşık anlam. Siz Osmanlıca körle göz nasıl yazılır bilir misiniz? Aynı yazılır, arasındaki fark bir tek noktadır. Anlatabiliyor muyum? Yani noktayı unutsa yazmasa, yazsa silinse... Yasa çıkmasa göz kör olur. Olur. Dolayısıyla harfler de böyledir, yazılar da böyledir. Onun için kalem sözün elçisi, elçi vahyin kalemidir. Vahiy, melek, elçi, kitap. Aynı ilişkiye sahip. Vahiy. Eyvallah, kaynak. Ondan melek... Vahyin taşıyıcısı. Hiçbir şey katmaz. Hiçbir şey çıkaramaz. Aynen getirir. Uygulamak gibi bir görevi de yoktur. Vahiy meleğinin rol modeli olma görevi yoktur. Üsvetün hasenetün denmez onun için meleklere. Yani güzel örnek değildir. Melekler bize örnek değildir onun için. Melek olmamız öğütlenmiyor yani. Ondan sonra elçi. Elçi, peygamber. Ona geldiğinde o da kalem gibidir. Ne bir şey katar ne bir şey çıkarır. Örnek olarak yaşama görevi vardır. Örnek olarak aldığı vahyi yaşar ve aktarır. Dolayısıyla kalem gibi elçi de mesaja ekleyemez, çıkaramaz. Kalem yazmak için, elçi taşımak ve örnek olmak içindir. Büyük soruya geldik aleme yemin ne demektir? Allah yarattıklarına yemin eder mi? Bu çok önemli bir husus. Yahu hakikaten alemlerin Rabbi yarattığı bir şeye yemin eder mi? Bu ilk anda insana ters geliyor. Yani niye yemin etsin ki? Biri bir şeye yemin ederse yemin ettiği şey daha büyük olmalı. Neden alemlerin Rabbi yarattığı şeyi yemin etsin ki? Sorun da burada aslında. Allah'ın yarattıklarına yemin etmesi ne demek? Biz yemin diye çevirdiğimizde sıkıntı işte buradan çıkıyor. Vav da yemin anlamı hakiki olarak yok. Vav, iki şeyi birbirine birleştirmek içindir, mutlak cem içindir. Dilde, lügatta. Yani Ahmet ve Mehmet geldi. O ve var ya tamamen Arapçadan aldığımız bir bağlaçtır. Bağlaçtır. Bağlar. Ahmet ve Mehmet geldi. Dolayısıyla oradaki v, oradaki ve aslında Ahmet ve Mehmet'in geldiğini gösterir. Gelme fiilinde ortak olduklarını gösterir. Allah'ın yarattıklarına yemin etmesi şahitlik sorumluluğudur. Kaleme yemin ne demektir? Kalem şahit olsun, dile gelsin. Kalemin şahitliği nedir? Şudur. Doğruyu, hakkı, hak olarak yazdı mı? Anlatabiliyor muyum? Kalemin şahitliği yazdıklarıdır. Dolayısıyla kalem yazarak şahit olur. Araçlar yaratılış amacına uygun kullanıldıklarında şahit olur. Araçların tümü şahittir. Parmaklar şahittir. Parmağınız şahittir. Yazıyorsunuz değil mi? Parmaklarınız şahittir. Şimdi o ayeti hatırlamıyor musunuz? O gün, hesap günü, ağızlarını mühürleriz, bize elleri konuşur. Ayakları tanıklık yapar. Dolayısıyla ellerin konuşması ne demek? Ellerin konuşması ellerin eylemidir. İnsanın eylemi organın sözüdür. İnsanın eylemi organizmanın sözüdür. Organizma eylemle konuşur. Göz Bakarak, bakmakla konuşur, kulak işitmekle konuşur, akıl düşünmekle konuşur, el tutmakla konuşur, ayak yürümekle konuşur, ağız zaten konuşur. Gördüğünüz gibi bütün bunlar aslında tanıktır, şahittir. Yaptıkları her eylem bunların tanıklığıdır ve o eylem bunları birer kaleme dönüştürür. Bunlar yazar yazdıkları şahittir. Dolayısıyla şahitlik sorumluluğu tanık olmak, dile gelmektir. Bu Kur'ani dua, talep. Dua dediğim zaman dua diye demeyesim geliyor. Dua kelimesini keşke önce bu topluma 50 yıl hiç kullanmasak, unuttursak. Ondan sonra doğru bir bilinç oluşsa, dua konusundaki yamukluğunu atsa terk etse ondan sonra yeniden duayı öğretsek bu topluma mümkün olsa keşke ama zor. Dua deyince ne geliyor biliyor musun? Allah'a yağdırılan emir. Evet. Allah yardımcı, hizmetçi, emir kulu. Biz de amiriyiz. Allah da memurumuz. Yap, şunu yap, bunu yap, onu yap, onu yap, onu da yap. Onu da yap ama. Onu da sen yap ama. Ama şunu da yap ama. İyi de sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın? Dua bu değil ki. Dua ellerimizle yaptıklarımızdır. Dillerimizle söylediklerimiz değil. Biz duayı yanlış anladık. Yanlış anladık. Düşünebiliyor musunuz? Yani... Deprem için bu memleketin tamamı dua ediyor ama Japonya'da deprem için dua eden yok. Fakat 74 depremde bu memlekette 35 bin insan ölüyor. 7-6 şiddetindeki depremde Japonya'da 6 kişi ölüyor. Duayı Kim etti? Duayı Japonlar etti. Evet. Dua bu. Dua bu. Onun için oraya dedim. O sılaşı koydum. Efendim. Yani taleptir. Talep. Bizi şahitlerle birlikte yaz. Ali İmran suresi 53. ayet. Fektubna mehashşahidin. Şahitlerle birlikte. Ne demek şahitlerle birlikte yaz? İşte... Yani tanık olanlar, çağına tanık olanlar. Mümin, yani güvenen ve güvenilen kimse çağının tanığıdır. Çağını tanık tutandır. Bir daha söylüyorum. Mümin, yani güvenen ve güvenilen kimse. Artık açılımını söylemek zorundayım. Mümin deyince kimlik aklına geliyor. Müslüman deyince kimlik aklına geliyor. Kişilik aklına gelmiyor. Müslüman deyince varlık barışının büyük elçisi akla gelmiyor. Mü'min deyince de ahlak akla gelmeli. Güven veren ve güvenen insan tipi. Mü'minler kardeştir. Ne anladınız şimdi? İnne vel mu'minuna Şu mu yani? Böyle bu memlekettekiler kardeştir. Kardeş midir? Hı hı. Bir buçuk milyar Müslüman kardeş midir? Hı hı. Bu kanlar niye akıyor? Mesela... Şii-Sünni'nin kardeşi midir? Sünni-Şii'nin kardeşi midir? Hı? Bir araya koysanız dururlar mı? Birini, birini birinin eline verseniz ne yaparlar? Dahası Sufi-Selefi'nin mi Selefi-Sufi'nin mi kardeşidir? İkisi de kendisini Müslüman olarak adlandırıyor. Nasıldır? Bırakın onu. Bir tarikatın iki, aynı, aynı, aynı içinde... İki tane şeyhine bağlı olan müritler Kabe'de birbirinin kafasını gözünü yardı, birbirini öldürüyorlardı. Şimdi nasıl kardeşler bunlar? Hı? Yani gördüğünüz gibi değil. Peki ne diyor bu ayet? Dünyada, tüm dünyada güvenen ve güvenilen insanlar birbirlerinin kardeşidir. Güvenilmeyen ve güvenmeyen insanlar da hiç kimsenin kardeşi değildir. Böyle anladığınızda otururuz. Başka türlü olmaz. Öbürü nedir biliyor musunuz? Öbürü kimlik Müslümanlığıdır. Kimlik. Yani cebinizden kimliği çıkaracak, gösterecek ve turnikeden geçeceksiniz. Böyle bir şey var mı? Allah aldatılabilir mi? Kur'an'ın kalemi olan elçinin şahitliği. Bakara suresi 143. Ne muhteşemdir o ayet değil mi? Böylece sizi dengeli, ölçülü bir ümmet kıldık. Evet, ölçülü bir ümmet kıldık. Siz insanlığa tanık olasınız, peygamber size şahit olduğu gibi, tanık olduğu gibi. Geçen, geçen kelime nedir ayette biliyor musunuz? Şehit. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Şehide. Resul size şehit olduğu gibi. rasul size şehit olsun, siz insanlığa şehit olun. Nasıl? Evet. Şehit olmakla ölmek arasında hiçbir bağ yoktur Kur'an'da. Yanlış anladık. Şehit olmakla yaşamak arasında bir bağ. Allah şehittir. Allah'ın esmasından biridir. On kez geçer. Allah hangi harpte kaybettik? Haşa. Kalemin yazdıklarına yemin ne demek? Ne demek kalemin yazdıklarına yemin? Test sorusu olsun dostlar. Kalemin yazdıkları Kur'an nasıl dile gelip şahit olur? A- Sesi güzel hafızların şarkı gibi seslendirmesiyle. Merhum şeriatiyi rahmetle analım değil mi? Evet. Okuyan ne okuduğunu bilmiyor. Dinleyen ne dinlediğini bilmiyor. Geriye kalıyor. Hafızın sesi güzel. Bu. Ve yazısı güzel hattatların altın yaldızlı levhalarıyla. C ahlak, özgürlük, barış, güvenilirlik, hakikat, adalet, merhamet gibi evrensel ilkelerle. Bunlara el-maruf diyor Kur'an. Maruf, maruf, evrensel ilkeler. De okunmuş su, okunmuş elma, okunmuş ekmek vesaire ile. Nasıl? Nasıl buldunuz? Bu elmayı yiyenin çocuğu oluyormuş. Klinikler kapanın, doktorlar ölün, hastaneler yıkılın. Allah Resulü'nün değerli eşi Hazreti Ayşe'nin hiç çocuğu olmadı. Bir elma bulamadın mı ya Resul? <gülüyor> Bulamadıysan hurma okuyaydın değil mi? Basit bir soruyu bile sormaktan aciz bir kütle kütle. Kitle diyemem işte. Bakın kütle. Üç boyutlu bir şey. Allah Resulü alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed'di. Ama Hazreti Ayşe'den çocuğu hiç olmadı. Ve dönüp de bir hurma okuyup yedirmedin mi ya diyen çıkmıyor arkadaş. Ve bu elmaların müşterisi olmasa bu şarlatanlar olabilir mi? Olamaz değil mi dostlar? Olamaz. Bence aslında bu müşterileri önce uyandırmak lazım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Allah'ınızın aşkına ne yapıyorsunuz? Yok yalanın en kötüsü Allah'ın içine karıştırıldığı yalandır. Çünkü Allah'la aldatıyorsunuz. Bu elmalara okuduğunuz ayetler sizin aleyhinize şahit olacak. Başka şahide gerek yok. Bela olarak size o ayetler yeter. Evet. Bu bu ne biliyor musunuz? Okuyor musunuz? Reklam bilmiyorum yani rütüye takılmaz değil mi? Evet. Marmarisli ne ontur mu yazıyor burada? Ha, Onur Hoca. Hoca okunmuş su. Yarım litre. Üflenmiş hava, hacmen yüzde kırk <gülüyor> iki. No comment. Ahlak vurgusu. 2 Kitap iman nedir bilmeden de ahlaklı olmak. Eyvallah. Burada ayeti metniyle okuyayım, müsaade buyurun. Ve inneke le hulukin azîm. Hiç kuşku yok ki, şüphesiz, zira sen, o inne aynı zamanda soruya cevap olarak da gelir. Muazzan, azim bir ahlak üzeresin. Kalem suresinin dördüncü ayeti Evet, bu kelime Kur'an'da bu anlamıyla tek bu yerde kullanılır, burada kullanılır. Kur'an'da ahlak kelimesi neden bu kadar nadir kullanılıyor diye soracak olursanız, Kur'an ahlakı kelime olarak görmez, hayat olarak görür. Kur'an'daki tüm ayetler bir biçimde ahlak ile alakalıdır. Kur'an'ın tamamı ahlak ile alakalı. Onun için Kur'an ahlakı kelimeler değil, hayat olarak gör. Sanki neden başkası değil de neden ben sorusuna bir cevap gibi duruyor bu ayet. Yani şöyle. Bu tabii ne benim düşüncem. Yanılıyor olabilirim, yanılıyorsam Allah affetsin. Ama ilahi bir emir var. E felâ el Kur'an. Onlar Kur'an'ı tedebbül etmiyorlar mı? Yani derinliğine düşünmüyorlar mı? Satırlardan satırların aralarından satırların arkalarına geçip derinliğine üzerinde tefekkür etmiyorlar mı? diye bir emir veriyor ya Kur'an. Böyle bir bizi teşvik ediyor ya. İşte ben de o teşvike imtisalen derinliğine düşünürken böyle bir soru geliyor aklıma. Allah Resulü neden beni seçtin ya Rabbi? diye sormuş sanki cevapta böyle gelmiş. Ve inneke la'ala hulukin azim. Çünkü sen azim bir ahlaka sahipsin. Azim bir ahlak dedim. Azimi burada çevirmedim. Mealimde çevirdim de. Ne demek azim? Azimin açılımı tek bir kelimeyle çevrilmez. Şöyle. Muazzam Muhteşem ama buyduğun zaman yanında azimli, kararlı. Bunun Türk açığı nedir biliyor musunuz? İlkeli bir ahlak. Evet. Çünkü ahlak ilkeyle eşdeğerdir. İlkesizin ahlakı yoktur. Ahlaksızın ilkesi yok. Bir insan ne kadar ilkeliyse o kadar ahlaklı, ne kadar ahlaklıysa o kadar ilkelidir. İlke ve ahlak bakışımlıdır. Birbiri arasında korelasyon vardır. Onun için burada azimli, yani kararlı bir ahlak, kararlı bir duruş, kararlı bir hayat duruşu, kararlı bir tarz, kararlı bir insan. Bu tersi nedir? Kararsız. O da ne demektir? Şu demektir. Kendi akraban için ahlaki davranış olarak gördüğün şeyi akraban olmayan kimse için ahlaki davranış olarak görmüyorsun. Ona yapılabilir. Hani aslında Yahudi ilahiyatında teolojisinde var ya bu. Nedir o? Yahudi ilahiyatındaki şey şu. Efendim bir Yahudiye faizle para veremezsin. Ama Yahudi olmayana kat kat, kat bindirebilirsin. Yol gitsin. Efendim, bu ahlak değildir. Yahudileşmedir. Peki ahlak nedir? Burada veya dünyanın öbür ucunda ahlaki olan hep ahlakidir. Senden veya değil bir insanın ahlaki davranışının ahlakiliği, sevdiklerine ve kendinden olana davranışından değil, sevmediklerine ve kendinden olmayana davranışından yola çıkılarak anlaşılır. Bir insanın adil olup olmadığı, sevdiklerini ve kendi gibi düşünüp kendi gibi inananlara değil, sevmediklerine ve kendi gibi düşünüp kendi gibi inanmayanlara davranışından belli olur. Bir insanın vicdanlılığı, Kendinden, kendi hemşerisi, kendi bölgesinden, kendi partisinden, kendi mezhebinden, kendi meşrebinden, kendi dininden, kendi ırkından olana değil. Öbürü, öteki, kendi ırkından değil, kendi dininden değil, kendi mezhebinden değil, kendi partisinden değil, kendi ideolojisinden değil. Bambaşka, yap yabancı biri ama ona da aynı davranabiliyorsa buna ahlaki derler dostlar. Allah'ınızın aşkına tersini söyleyebilir miyiz? Ama biz halimize bakar mısınız? Halimize bakar mısınız? Yahudileşme temayilini yazalı 25 sene olmuş. Ama hiçbir şey değişmemiş. Aynen öyle. Evet. Kalem 4 ile şura 52 arasındaki bağlantının verdiği mesaj. Bu çok önemli. Kalem 4 burada. Sen kararlı bir ahlak, ilkeli bir ahlak üzeresin. Tamam. Şura 52 neydi? Sen peygamber olmadan önce, kitap ilmeden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin Bunu da yanına koyuyoruz. İki ayet. İki ayetin de ortak bir noktası var. O nedir? İkisi de Allah Resulü'nün peygamber olmadan evvelki haline ait. Dair ayetler. Bu da öyle. Çünkü ve inneke ala şuradaki ala harfi cerri var ya İngilizcedeki onla yani şey yapabiliriz açıklayabiliriz bunu ala üzerinde. Yani sen daha önce ahlaklı bir hayat üzerinde oturuyordun. Yani bir ahlakın üzerindeydin. Bir ahlakın yaşıyordun. Dolayısıyla Allah Resulü Allah Resulü olmadan önce, Abdullah oğlu Muhammedken, Muhammed Resulullah olmadan önce ahlaklıymış. Önceki hayatına dair bir haber bu. O ayette öyle, Şura 52. Sen daha önceden, vahiy inmeden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. İkisini bir araya getiriyoruz. Ne çıkıyor ortaya? Ey Muhammed, sen bir dinin yokken de ahlaklıydın. Evet. Şimdi tam da hassas nokta burası. Bugün Kur'ansız Müslümancıkların, müseylimelerin anlamadıkları bu işte. Müslüman olmadan ahlak olabilir mi diyor. Bakın Kur'an diyor. Sen kitapsız bir Müslümansan ben ne yapayım ki sana? Ben ne yapayım? Nasıl anlatayım ki? Anlatamam ki. Çünkü senin kitabın yok. Senin Kur'an'ın yok. Onun için sana Allah anlatamamış ben nasıl anlatayım? Sana Kur'an anlatamamış ben nasıl anlatayım? Sen Allah'ı reddetmiş bir Müslümancıksın ben ne yapayım ki? Ben anlatamam sana. Onun için hadi bakalım. Can yakan soru. Bir dini var diye ahlaka ihtiyacı olmadığını sananlar nereden çıktılar? Bir dini var değil mi? Bir dini var diye ahlaka ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Niye? Ahlaksız da olsam olur. Bir dinim var benim. Bakınız, Kur'an ne der biliyor musunuz? Zerre kadar iyilik yapan da onu görecek, zerre kadar kötülük yapan da. Ama bunun karşısında uydurulmuş bir din var gündelik namazlar arasındaki tüm günahlar için kefarettir. Yani bu şu demek. Kıl namazı yeher haltı hadisi. Şimdi bir de cuma babında var. Orada da kılınan cuma o haftalık günahları temizler. Yani beş vakit olmadı kıl cumayı yeher haltı hadisi var. O da olmadı. Ramazan orucu Denizin köpükleri kadar günahın olsa temizler. Ya Ramazan'dan Ramazan'a tuttun mu İki Ramazan arasında atış serbest. Ye haltı. Bu adam niye ahlaklı olsun? Yani aslında bu dine komplo kurmuşlar. Kur'an'ı üzerinde hadis yazan taşlarla taşlamışlar. Müslüman'ın ahlakını taşlamışlar aslında. Niye ahlaklı olsun ki? Niye iftira etmesin ki? Niye yalan söylemesin ki? Niye başkasının hakkını el uzatmasın ki? Niye haram yemesin ki? Niye çalmasın ki? Niye yolsuzluk yapmasın ki? Niye, niye, niye, niye? Sor. Çünkü biraz sonra namaz kılacak. O yıkadı çıktı. Yani kirlenmesine hiç aldırmayın. Biraz sonra hamama girecek. O da olmadı, çuva O da olmadı. Daha yedekte var, yedekte. 3000 bin euroyu verir, 5000 bin euroyu verir. Bir de hacca gitti mi, anadan doğmuş gibi çamaşır makinesi, yani varlık çamaşır makinesine girecek, anadan doğmuş gibi çıkacak. Sen nasıl baş edeceksin? Hele cebinde 5000 bin yoksa. Sen nasıl baş edeceksin bununla? Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Evet. Yani haşa Allah bile parası olana çalışıyor. Öyle mi? Haşa. Evet onların dininde böyle. Ama Allah'ın dininde böyle değil. Ahlaksız dincinin anlamadığı cevap bu. Nedir? Ahlak din imanın bonusu değildir. Yani eskiden satarlardı biliyor musunuz Sadık Bey hatırlar. Pire ilacı satarlardı şehirlere, köylere, kasabalara gelirler. Böyle pire ila. Hatta yılan falan da oynatırlardı benim çocukluğumda. Efendim. Ve bir alana bir de bedava verirlerdi. Anlatabiliyor muyum? Pire ilacı diye alırsınız, götürürsünüz eve, kiremit tozu çıkar. Efendim. Şimdi hatta bir tanesi iyi hatırlıyorum. Çünkü şahit oldum. Develin meydanda yılanı oynattı. Pire ilacını sattı. Satarken de şöyle diyor. Tut pireyi, sık gözüne ölmezse bana getir. Bir tanesi, pireyi tutunca ben öldürürüm dedi. Günah olur dedi. <gülüyor> Tam böyle bir bıçkın, böyle bir fırlamalık yani. Onun için şark kurnazlı. Dolayısıyla bonus değil, ahlak bonus değil. Ahlak ibadetin bonusu değil. Dolayısıyla ahlak, din imanın da bonusu değil. Dini olanın ahlakı garanti değil. İmanı olanın ahlakı garanti değil. Onun için Kur'an Bakara suresinin 93. ayetinde imanın size ne büyük fenalık işletiyor diyor. Kur'an sahibine kötülük işleten iman üstünde türünden söz eder biraz önceki söylediğim ayet. Dinin amacı insanı daha küstah ve kibirli yapmak değil ki. Ne oluyor ya? Biz Müslümanlar neden kibirli ve küstah olmayı dindar olmak zannediyoruz? Oysa bir iman sahibini mütevazi yapmalıydı değil mi? Müslüman olmayan herkese karşı kendinizi kurtulmuş addetmenizden daha büyük bir kibir yoktur. Böyle bir kibir sizi ahlaksız eder. İnsanı ahlaksız eder. Niye? Kurtuldunuz. Kurtulanın ilave bir şey yapmasına ihtiyaç yok ki. Kurtulan niye ahlaklı olmak için çaba göstersin ki? Kurtuldu niye yalan söylemesin ki? Kurtuldu menfaat için niye kır takla atmasın ki? Kurtuldu niye torpil yapmasın ki? Kurtuldu niye soru kağıdını eğer imkan varsa çalmasın ki? Kurtuldu çünkü o. Dolayısıyla değerli dostlar, bonus değildir dedim. Dinin amacı insanı daha küstah ve kibirli değil, daha iyi yapmaktır. İnsanı daha iyi insan yapmaktır. İbadetlerin amacı ahlaka yardımcı olmaktır. Evet, dinin amacı insana yardımcı olmak, vahyin amacı akla yardımcı olmak, ibadetlerin amacı ahlaka yardımcı olmaktır. Ahlak din binasının temelidir. Ahlakın toprağı hilkattir, fıtrattır. Ahlak. Hilkat, hilkat, ahlak. Onun için bu anlamda hilkatle ahlak akrabadır. Yaratılış. Zaten yaratılıştan iyi yaratılmışız. Ahsen-i takvim üzere. Ama bozmuşuz, bozulmuşuz. Üstelik kendimizi bozarken dini kullanmışız. Dinle bozulur mu insan? Din, dini bozar önce ondan sonra da dinle bozulur. Evet üçüncü bölümdeyiz. Kötülerine tapan, iyilerini taşlayan toplum. Bu surede çok ilginç bir bölüm var. Kur'an'ın başka hiçbir tarafında olmayan bir tipoloji çizilir burada. Yaygın bir cahiliye sürüsü tavrı, ilkeli olanı linç etmek. Cahil cinli. ikinci ayetinde surenin, Allah Resulüne mecnun dediklerinin söylüyor. Efendim, sen mecnun değilsin. Mecnun ne demek? Hemen deli aklımıza geliyor. Hayır. Cinlenmiş demek. Cinlenmiş. Niye öyle diyorlardı? Çünkü kendi şairleri cin vadisine gidip cinimizden işittik, cinimizden bu şiiri aldık, geldik diye yalan söylüyorlardı. Onun için onlar da Allah Resulü'nün okuduklarını, ayetleri, şiir kendini şair olarak görüyor. Ona bu şiiri getirenin de cinler olduğunu düşünüyorlardı. Ve cinlere de tapıyorlardı unutmayın. Cinlere de yani bazı Arap kavimleri cinlere tapardı. Cinlere tapmaları, cinlere tazim ettikleri için değildi, cinlerden korktukları içindi. İnsan korktuğuna tapıyorsa eğer korkusu putu haline gelir. Bugün de korkusuna tapan çok insan var. Evet, cahil cinliği bu. Cahiliyenin cinliği, mecnun. İkinci ayette minnete karşı uyarı, minnetsiz ecir. Üçüncü ayette de bu var, minnetsiz ecir. Yani ne bu efendim? Yani sen kimseye minnetkar değilsin. Yani senin toplumun veli nimetin falan değil. Senin veli nimetin Rabbindir. Onun için onursuz olma. Onurunu yere serme. Cahil ahlaksızlığı, azim, azimli, sebatlı, ilkeli bir ahlak üzere olmak dört. işlediğim için geçiyorum. Gerçeği herkes bir gün idrak edecek. Ama bugün, ama yarın. Beşinci ayette bu. Altıncı ayette fitneci safık diyorlardı. Meftun, meftun. Meftun fitnelenmiş demektir. Niye? Fitneci yani. Fitneye düşmüş, fitneye düşüren. Bugün de öyle demiyorlar mı? Hı? Cahiliye müşriklerinin zihindaşları, Aynı zihniyet sahibine, aynı zihniyete sahip olanlar kendilerini Kur'an'la uyaranlara fitneci demiyorlar mı? Öyle diyorlar. Aynı zihniyete sahipler çünkü. O gün yaşasalardı hiç tereddüt etmeyin. Bunu söyleyen Allah Resulü'nün karşısında sen fitne çıkarıyorsun diyen müşriklerin içinde olurlardı. Altıncı ayet bu. Cahiliye alameti farikası. Cahilin alameti farikası nedir? Alameti farika eski bir deyim ama sanırım manası biliniyor değil mi? Fark alameti yani iki şey arasındaki fark, farkın nişanı alameti, belgesi demek. Evet, kendini asla sorgulamamak. Cahiliyenin alameti farikası bu. Bu surede yer alan bir ayeti huzurunuza çıkardım, 7 ayet bakar mısınız in Rabbihu Alemu mudi yani diyor ki senin Rabbin kendi yolundan sapanı da çok iyi en iyi bilir hidayette olanı da en iyi bilir diyor bakınız çok önemli bir nokta altını çizerek söylüyorum Evet Bizi dosdoğru yola yönelt ayetinin muazzam bir tefsiridir bu ayet. Ayet ayeti tefsir ediyor. Nasıl? Ayet senin hak onların batıl yolda olduğunu Rabbin daha iyi bilir demiyor. Farkında mısınız? Farkı fark ettiniz mi dostlar? Yani sen haksın onlarda batıldalar Rabbin bunu en iyi bilir demiyor. Ama diyor ki, kimin hak, kimin batıl üzere olduğunu Rabbin daha iyi bilir. Yani objektif bakıyor. Biraz geriden bakıyor. Ve burada mutlak olarak kurtuluşu herhangi bir yere vermiyor. Farkında mısınız? Bu aslında şu, her zaman sen kendini sorgula. Şu anda hak üzere olabilirsin ama biraz sonra haktan çıkabilirsin, sapabilirsin. İhtine sıratal müstakim budur zaten. Bizi dosdoğru yola yönelt. Niye? Bunu namazda söylüyorsun değil mi? Üstelik namaz kılan bir kulsun, Allah'a inanan bir kulsun, ahirete inanan bir kulsun, Allah'ın hesap soracağına inanan bir kulsun, Maliki Yevmiddin olduğuna inanıyorsun, din günün hesap gününün sahibi olduğuna. Yani bütün bunlara inanıyorsun ve bir de huzurunda durmuşsun, ona kul olmuşsun. Namazın içinde diyorsun ki bizi dost doğru yola yönelt. Sana şu sorulur. Dost doğru yolda olduğundan emin değil misin? Deilsin tabii. Olmayacaksın tabii. Olmamalısın tabii. Bu o demek zaten. Bu o demek. Namazın içinde bile olsan, kulluğun pit noktasında bile olsan, kendini sorgulamaktan vazgeçme. Bu mesaj budur. Onun için kendini sorgulamak kulluğun zirvesidir. Yalancı, dinci mükezzip tip. Fela tuta'il mukeddibin. Pasaj böyle başlıyor ve arkası geliyor. Ne diyor? 10 tane madde sayıyor. Mükezzip, yalancı tipin 10 10 özelliği. Yalancı tipi nereden tanırsın? Bir ilkesizdir. Sen onu yağla, o seni yağlasın. Evet. Tudhinu ayudhün ayudhünun. Dühün yağ demektir. Sen onu yağla, o seni yağlasın. Sen, evet. Yani karşılıklı sırt kaşıyın. Sen onu kaşı, o seni kaşısın. Ne koysan gider gevşekliği, gelene ağam gidene paşam eyyamcılığı. Korkuya tapan tipi anlatıyor aslında. Birinci vasfı bu diyor, birinci vasfı bu. İlkesizdir, omurgasızdır. Niye? Neydi bu omurgasızlıklarını gördük değil mi biz aslında? Siyer'den bunu biliyoruz. Gel sen bizimkine bir gün ibadet et, biz de seninkine edelim. Yok olmadı. Sen bizimkine bir gün et, biz seninkine bir hafta edelim. Ona da hayır dersen, sen bizimkine bir ayet, biz seninkine bir gün edelim. Yani pazarlık yapıyorlar. Ne de pazarlık yapıyorlar? Dinlerinde, dinlerini pazarlığa tabi tutmuşlar. Eğer bir din ki, bir il- il- ilkeler bütünü ki, din odur zaten. Din, hayatınızı uyarladığınız, üzerine inşa ettiğiniz ilkeler bütünüdür. Yani hayatınızın tabliyesidir, temelidir. Dolayısıyla siz hayatınızı öyle bir ilkeler bütünü üzerine bina etmişsiniz ki, ya dükkan senin, al götür diyebiliyorsunuz. O da olabilir. Bu da olabilir, şu da olabilir. Gel bir gün sen bizim putlara tap, biz biz bir gün senin Allahına tapalım diye biliyorlar. Zaten Allah'a inanıyorlar onlar, ama putlarsız inanmıyorlar, aracısız inanmıyorlar, aracı yani yani La ilahe illallah, kula hayır diyemiyorlar, bunu diyemiyorlar. İkincisi sözünü yiyendir, Hallafin mehin. Evet, yalancı tipin ikinci özelliği. Sözünü yiyendir. Zaten açık 10. ayet. Üçüncüsü, arkadan çekiştirendir. maz orijinal kavramı. 11. ayet. Dördüncüsü, ara bozmak için mekik dokuyandır. Meşşâin bin emi. 11. ayet yine. Beşinci özelliği, yalancı tipin, mükezzip tipin. Hayra mani olandır. Menna'in lil hayr. 12. ayet. Altıncısı, Haddini bilmez küstahtır. Mu'tedin etin. Evet, 12. ayet yine. Yedincisi, yedinci özelliği yalancı tipin, kaba ve nezaketsizdir. Utullin. Kur'an'da tek yerde geçer, o da burada geçer. 13. 13. ayet. Yine 8. Yırtık, maço, şirret ve bozuk. Zenim. Zenim. Biraz durmak isterim. Bu kelimeyi, Klasik tefsirlerin çoğu ve mealler meallerin çoğu velediz zina diye çevirmişler. Bu Kur'an'ın zihniyetiyle taban tabana zıttır. Neden? Bu kelimeyi Arap bu anlamların yanında velediz zina anlamı olarak da mecazen kullanmış olabilir. Bu kelimenin kök anlamında bir hayvanın koyunun kulağını kesip yarıp Kulağı orada bırakmak var. Aslında yırtık, yırtık, bugünkü yırtık deriz ya, yırtık anlamına kullanılıyor. Fakat veledizina dediğinizde bir çocuğa, çocuğu suçluyorsunuz. Çocuğun ne suç var? Ve lâ tezhiru vâziratun Bu ayet değil, ayet. Bu ayet ama ayetten öte, ilke. Her ayet ilke değildir çoğu ilkeleri açıklar. Ama bu ayet ilkedir. Hayat ilkesidir. Nedir? Hiç kimse bir başkasının yükünü taşımaz. O zaman Hristiyanlara ne diyeceksiniz? Orijinal günah inancına. İşte Adem bir günah işledi baba. Tüm evlatlar o günahın şeyini taşıyoruz, vebalini taşıyoruz diyorlar. Onun için vaftiz yapıyorlar. Onun için suya daldırıp çıkarıyorlar. Niye? Adem'in günahından arındıracak. İsa çarmıha gerilmiş ve çarmıhta ölmüştür. Ondan sonra da üç gün sonra da dirilip göğe çekilmiştir diye inanıyorlar. Niye? Çünkü İsa babanın işlediği günahın kefaretini ödedi diyorlar. Yani bakınız nereden vurup nereden çıkıyor görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu anlamda veledizina doğru bir tanım mı? Bebeğin ne suçu var? Yavrunun ne suçu var? Eğer anne bir günah işlemişse yavrunun ne suçu var? Onu niye damgalıyorsunuz? Onu niye damgalıyorsunuz ve toplumun içinde artık damgalı hale çeviriyorsunuz? Kimin ne olduğunu kim ne biliyor ki? Dolayısıyla yani bu anlamda her bir insanı damgalama hakkına sahip değiliz. Onun için zenimin böyle bir vurguyla kullanılması mümkün değil. Yırtık, maço, şirret, bozuk. Hatta fırlama. Hatta şu anlama gelir efendim. Maganda deniliyor ya sonradan icat edilmiş bir kelime bu. Tam da o işte burada. Yani bıçkın, bıçkın. Bıçkın bir tip. Öyle fırıldak, bıçkın. O demek. Evet. Yalancının bir özelliği de buymuş. 9. Sayı ve servete yani mal ve çocuklara tapan. 14. ayet bu. Yalancının bir özelliği. Sayı ve servete tapan. Bu çok önemli. Yani niye oradasın arkadaş? Kalabalıklar da ondan. Niye buradasın arkadaş? E burayı. çok insan gelmiş. Ondan. Eğer cevabı buysa sayıya tapıyor demektir. El-hâkum-u-t-tekâfîr. Tekâsür krizidir bu. Sayıya tapıyor. Onun için sayıya tapanlar Allah'a tapmazlar. Allah'a tapmasınlar da Allah bir tane zaten. Öyle değil mi? Sayısı en az olan. Eğer sayıya tapıyorsan hakka tapma arkadaş. Git çoka tap. Eyvallah. Sorumsuzdurlar 10. Evet. özelliği. Hesap verilebilir bir hayat yaşama çağrısına eskilerin masalları diye dudak bükerler. Bu eskilerin masalları, Esatir-ül Evveli'nin orijinal kavramı. Evveli. Bu aslında ahirete ilişkin pasajlarda geldiği için, bunların hepsi ahirete ilişkin diyeceğim ama ahirette demek doğru gelmiyor bana. Niye? Ahiret dediğimizde direk, Dünyadan tüm sorumluluğu öte dünyaya atı veriyoruz. Onun içinde birçok ayeti ahirete müteallik tefsir ettiğimiz için ayetin dünya hayatında bize dönük hiçbir söylediği şey kalmıyor. Bu doğru değil. Aslında ahiretle ilgili dediğimiz şey aslında neyle ilgili biliyor musunuz? Hesap verilebilir hayat yaşamakla ilgili. Ahiretin kendisi de hesap verilebilir. Yani İnsan ahiret için yaratılmamıştır. İnsan dünya için yaratılmıştır. Bu ne demek? Bu şu demek. Ahiretin de burada yapıyorsun, buradan götürüyorsun. Cennetini de buradan götürüyorsun. Cehennemini de buradan götürüyorsun. Bu hayatı güzelleştirmekle memursun. Bu hayatı iyileştirmekle memursun. Çünkü din ahiret için gönderilmedi. Bu dünyada işe yaramayan din ahirette hiç işe yaramayacak. Bu dünyada işe yaramayan iman ahirette hiç işe yaramayacak. Öyle değil mi? Onun için, onun için ahiret deyince aklımıza şu gelmeli. Hesap verilebilir bir hayat yaşamak. Sorumluluk budur zaten. Takva da budur biliyor musunuz? Takva... Hesabı verilebilir bir hayat yaşamak. Eyvallah. Sonuç. Senesimuhu alel hurtum. Bu insanlıktan çıkmış burnu hortumu havada. Senesimuhu alel hurtum. Aslında onun hortumuna diyor damgayı vuracağız. Nesimu isim de oradan gelir aslında. Visam da oradan gelir. Nişan demektir. Efendim. Dolayısıyla damgayı vuracağız. Niye hortum? Hortum nerede? Bu kim? Bu deminden beri sayılan, özelliği sayılan tip kim? Velid bin Muğire olabilir. Ebu Cehil olabilir. Efendim. Allah Resulü'nün amcası olabilir. Ne önemi var ki bunun kim olmasının? Bu her çağda gördüğümüz bir tip. Bu vasıflar kimdeyse o. Bu sıfatlar kimdeyse hangi çağda yaşıyor olursa olsun adı Hasan da olabilir, Hans da olabilir, Ahmet de olabilir, Mehmet de. Hiç fark etmez o. Dolayısıyla burada Hortum'dan bahsediyor. Aslında bu şu. Küstah tipolojiye dikkat çekiyor. Hani ilginç bir Pinokyo masalı var ya, bir İtalyan masalı. Yalan söyleyince burnu uzayan Pinokyo. Önce tahtadan bir efendim maket, ondan sonra insana dönüşüyor masalda. Çok ilginç. İşte Pinokyo masalında olduğu gibi yalan söyleyince burnu o kadar uzuyor ki filin hortumuna dönüşüyor. Burada da böyle bir mecaz var aslında, harika bir mecaz. Bu efendim hayvanlaştığını göstergesi. Damgalayacağız diyor 16. ayet. Hortum, yalancı ve uzun buruna bir işaret. Zımnen mesaj şu. Siz yalan dolan iftira tezviratla gerçeği dile getirenleri damgalıyorsunuz. Evet, siz yalan dolan iftirayla hakikati söyleyenleri damgalıyorsunuz. Biz ise sizin tipolojinizin özelliklerini hıkmık etmeden açık ve net ortaya koyacağız. İnsanlık yaşadıkça Müslüman kılığına da girseniz, Kur'an sizi deşifre edecek diyor. Evet. Bu ayetlerin Kur'an'da yer alması bu mesajı veriyor. Siz hakikati ayetlerimi size okuyan ve hatırlatanları yalan dolan ve iftira ile damgalıyorsunuz değil mi? Biz de sizin ta ceddinizden yola çıkarak bu günlerde Sizin tanınmanız için sıfatlarınızı böyle on madde halinde saydık ki Allah sizi damgaladığını herkes bilsin diye. İşte biz de sizi böyle damgalıyoruz diyor. Mesaj bu. Elhamdülillah. Kimin damgasının çıkmaz olduğunu yarın hep birlikte göreceğiz inşallah. Farz et ki bugün olsa durum ne olurdu? Sert üsluba ne gerek var diyerek polyanlacılık oynayanlar. Kötüyü tanımlama, iyiden söz ettiği diye ayar çekenler. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyen sevgi pıtırcıkları. Niye Kur'an'da İncil gibi bir yanağına vurana diğerini çevir dememiş ki diyenler. Ben o kadar cesur değilim yerine, demek yerine üslubu bozuk çamuru atanlar. Çıkar mıydı? Bugün olsaydı çıkar mıydı? Çıkardı. Evet çıkardı. Kur'an'ın hayat yolculuğunda kalem durağı, ayetlerin işaretleri. Kur'an bu durakta zımnen diyor ki ağır, uyarıcı, uyandırıcı, sarsıcı, etkili, iz bırakan mesajım var. Mesajım değişim ve zihniyet devrimi öngörüyor. Değişim mesajımı boğmaya kalkan bir kütle var tezvirat, iftira, algı, yalan, dolan, dedikodu, goygoy onun eseri. Ey barışın elçisi olan Müslüman ve güvenilir kimse ey mümin, tanı bunlar. diyor. Tanı bunları deyince aklıma nasıl gelmesin şimdi? Evet, Adiloş Bebe. Bunlar... Engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü. Ahmet Arif, rahmet olsun. Ekler. Papazın ölüyü diriltme kerameti. Eliot, hello Eliot. Eliot Eliot Jesus Lift your hands. Lift your hands. Jesus diyor. İsa diyor. Para <gülüyor> basta <gülüyor> <gülüyor> Evet. Eliot'a kalk diyor. Birazdan Eliot kalkacak. Marabushi. <gülüyor> Jesus Man is commanding life. Rise up, Come on. Life. Hey. Come on! Hey! Rise up! Hey! hey. hey. hey. hey. hey. hey. Is he. What is he? What is he? Never seen before. Allahu Akbar. Bu kerameti görünce yok yok o istidraç falan diyen ukalalar bilgilerini kendilerine saklasınlar. Bu literatürün hiçbirinin dinle, imanla, Kur'an'la, İslam'la alakası yok. Uydurmuş şeyler bunlar. İstidraçmış, kerametmiş, mucizeymiş hatta. Kur'an'da bir tanesi yer almaz bu anlamıyla. Mucize hiç yer almaz. İlk 300 yılda yok zaten. Efendim keramet istikamettir. İstikameti olmayanın kerameti yoktur. Ve lekatt kerremna beni Adem. Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık, keramet sahibi kıldık. Adem oğlunun hepsinde olan keramettir. İzzettir. insanlık izzetidir, Onurudur. Bu olay şu anda mahkemelik. 3 cenaze şirketi bu sahtekar papazı mahkemeye verdiler. Hepimizi aldattı diye. Evet, hiç garip değil. Bu insanlık tarihi boyunca, Müslümanların tarihinde de bu dümen çok çevrildi, onu söyleyeyim. Bu dümen çok çevrildi. Ama nedense internet yaygınlaştığı, yaygınlaşalı şarlatan kerametçilerin kerameti bitti. Artık yani Çin işi çipli post yürütemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Postsuz yürütüyorlar bu seferde. Ama yine yürütüyorlar. Evet, uydurulmuş dindi bu. Bir kitap tavsiyem var. Herkes akademisyen olabilir. Ama herkes yürekli akademisyen olamaz. Herkes kitap yazabilir. Ama herkes hakikati söyleyemez. Hakikati söyleyenlerin binde biri de toplumu, toplumun nefretini üstüne çekeceğini bildiği hakikatleri söyler ancak. Binde 999'u söylemez. İşte bu yiğit adam Ahmet Akbulut çok nadir bu ülkedeki yürek yiyen adamlardan biridir. Sahabe dönemi iktidar kavgası. Önümüzdeki 14 gün için, 2 iki iki hafta için bu kitabı tavsiye ediyorum. Neden? Ne alaka var diyeceksiniz. Anlattığınız konu Allah Resulüne Mekke müşriklerinin saldırısını içeriyor. Bu kitapla o kadar alakası var ki Mekke müşriklerinin Allah Resulüne saldırısı aslında sahabe dönemindeki kavgalar sırasında da görüyoruz. Kim kimi temsil ediyor kitabı okuyunca göreceksiniz. Tavsiye görsel. Doubt, şüphe, kuşku, tereddüt. Güzel bir film ben izledim tavsiye ederim. Eh, 6 Şubat 2009 tarihinde gösterime çıkmış. John Patrick Shanley diye bir de yönetmeni var. İzlemenizi tavsiye ederim. Tabiat ayetleri. 6. büyük yok oluş kapıda. Böceklerin sayısı giderek azalıyor. Einstein miydi arılar yok olduktan sonra insanlığın sadece ve sadece 4 yılı var diyen. Yani. Evet. Gerçekten de böceklerin sayısı giderek yok oluyor. Eğer bu zincir kırılırsa zincirin son halkası bizim için son demektir. Bu çok önemli. Neden altıncı büyük yok oluş? Dünyanın yaratıldığı günden bugüne, yani 4 milyar 600 milyon yılda dünya 5 kez, dünyada 5 kez canlılık yok oldu. 250 milyon yıl önce bir canlılık yok oldu. Karbondioksit patlamasından dolayı yeryüzünde nefes alacak bir hava kalmadı. Okyanusların içinden başka yerde canlılık yok oldu. 66 milyon yıl önce bir Yok oldu. Yine 700 milyon yıl önce Kartobu Dünya'da yeryüzü üzerinde canlılık minimuma indi. Ne oldu? Kartobu Dünya. 3 kilometrelik bir karla kaplandı yeryüzünün her tarafı. En az 3 kilometrelik. Ve işte o zaman bir yok oluş yaşadı. 66 milyon yıl önce Meksika'ya, Yucatan Yarımadası'na 10 kilometre çapında bir kaya düştü. Bir dev. Gök taşı düştü. O gök taşı yeryüzünde yıllarca güneş ışığı görmedi yeryüzü. Yeryüzünün her tarafını küller kapladı ve dinozorların tamamının neslini yok etti yeryüzünde. Ondan sonra yeryüzünde dinozorlara da ait herhangi bir şey çıkmadı. Ve Yukatan yarımadasından fırlayan kayalar 3000 bin kilometre öteye sıçradı. Yeryüzünün her tarafında bir katman oluştu. Jeologlar o katmana ulaşıyorlar. O katmanı buldukları zaman 66 milyon yıl önceki felaketin katmanı bu diyorlar. Evet, yeryüzünde böyle şeyler oldu. Dolayısıyla yine yine Tobe dağı patladı. Yeryüzünde yıllarca yeryüzü güneş görmedi. Hayat %70'e kadar düştü hayatın, tüm hayatın. Dolayısıyla bu anlamda bir yok oluşa doğru gidiyoruz. Kıyamet deyince aklınıza bu da gelmeli. Ve ellerimizle kıyamet kopuyor ve bu noktada Kur'an'ın uyarısını aynen muhteşem bir ilke olarak buraya dercedeyim. Ellerinizle yaptıklarınız yüzünden karada ve denizde fesat çıktı bima kesebet eydin nas insanların elleriyle yaptıkları yüzünden zaharal fesad fil barri vel bahri bima kesebet eydin karalarda ve denizlerde fesat çıktı eyvallah dersin Berceste de ayeti ve inneke ala khuluqin Mu, muhakkak ki sen şüphesiz sen kararlı azimli bir ahlak üzeresin Yaşanmışlıklar. Böyle bir eklere bir ilave yaptım. İnşallah bundan sonra yeni geldikçe yaşanmışlık bölümünde bir şey anlatacağım. Ama kısa keseceğim. Bir dersimden sonra e, burada olan bir dostum telefon etti. Hocam dedi bir sevincimi paylaşmak istiyorum. Bugün derse getirdiğim beyefendi dedi. Geçmişte, yıllar önce bir olay yaşamış. İşte Kur'an'a bakarken Kur'an'da Allah'ın yarattıklarına yemin ettiğini görmüş. Ve efendim ya Allah yarattığına yemin eder mi demiş. Kapatmış, o kapatış. Bugün derste Allah'ın yemininin aslında şahit olsun, dile gelsin anlamında olduğunu öğrendim. Ve benim için düğüm çözüldü, De, demi, demiş, dedi dedi efendim. Benim için güzel bir hatıraydı, güzel bir yaşanmışlıktı. Dedim ki demek ki bizim için çok sıradan gibi gelen bilgiler bazıları için hayati hatta hayatlarının dönüşümü olabiliyor. Onun için bilgiyi taşımak lazım. Mutlaka. Ya bunu, bunda ne var ki bu küçük dememek lazım. Onu mutlaka taşımak lazım. Belki bir insanın ömrünün düğümünü çözüyorsunuz. Bir insanın Kur'an'ı kapatmış ve bir daha eline almamış bir insanın bir daha Kur'an'la tanışmasına, yeniden buluşmasına vesile olabilirsiniz. Evet, çok mu gitti arkadaşlar? Evet, benim kahramanlarım. Açın isterseniz. Bu da benim kahramanım. Öyle mi? Tamam. Tamam. Evet. Bu sanırım Japonya'da yaşanmış bir olay. Ee, Bölgede elektrik gelip gidiyor. Jeneratöre geçerken sistem duruyor ve çalışıyor. Onun için oradan kaynaklanıyor. Evet. Bu da trafik polisi. Evet. Bugünkü kahramanım bu. Trafik polisinin bir yaşlıyı sırtına alıp geçirmek gibi bir görevi olmayabilir. Ama trafik polisi, trafik polisi değil de sadece... Bir insan olduğunu hatırlarsa insanlık görevidir. Efendim bir sonraki derste yeniden 20. derste kalem suresine kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi sevgiyle saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.